0: Moikka, maan Saranda. Moi, mä oon Ani. Tervetuloa kuuntelemaan business ja ja podcastia. Meidän podcastissa puhutaan
1: pääosin äitiydestä ja yrittäjyydestä, mutta myös kaikesta siihen palettiin ja muutenkin meidän elämään
0: liittyvästä. Puhutaan avoimesti vaikeistakin aiheista, muun muassa lapsettomuudesta, syövästä, työuupumuksesta, masennuksesta ja niin edelleen, mutta mukaan mahtuu myös paljon arkipäiväistä hömpää. Ihan
1: Mani, onko sulla jotain kerrottavaa?
0: On. Mä on raskaana. Apua. Tosi on. outo sanoo
1: Voi, Mä niin teidän puolesta.
0: Kiitos, kiitos. Ihanaa, että mä voin vihdoinkin tulla mun raskauskaakusta ulos, <tos> koska vaikka mä oon siis tosi avoin aina somessa ja haluan olla, ja musta se on luontevaa, niin jotenkin tää on tuntunut semmoiselta No just kun viimeksi puhuttiin tuossa jaksossa, että mä sain silloin keväällä keskenmenon, niin ehkä sen takia on ollut tosi vaikea puhua tästä, koska on ollut epävarmuutta paljon ja jotenkin vieläkin on vaikea uskoa, että mä oon oikeassa tässä tilanteessa nyt. Millä raskausviikolla sä oot nyt? No nyt on raskausviikko 17 tai 18. <laughs> Siinäkin on semmoinen pieni juttu, että... Siellä lapsettomuusklinikalla, kun katsottiin ja mitattiin, ää, niin sanottiin, että, että lapsi syntyy 23. toukokuuta, mutta sitten niskaturkotusultrassa kätilö sanoi, että vauva onkin vähän isompi, että ehkä se syntyy jo 20. Että se on joko viikko 17 loppu tai sitten eilen alkoi viikko 18, mutta pieni ero. Eli ei tiedetä,
1: tuleko hänestä härkä vai kaksonen. <laughs> se onkin tärkeä. Se on tosi tärkeä.
0: Mitä saatani voinu? voinut? No, kiitos kysymästä. Nyt mä voin tosi hyvin, mutta jos rehellisiin ollaan, niin kyllä tämä alkuraskaus on ollut tosi tosi vaikea. Ja mulla alkoi siis, olisiko se viikko 6 vai seitsemän, niin ihan kauhea pahoinvointi. Ja ihan silleen, että mä päivittäin oksentelin ja ruoka maistunut. Ja se oli tosi turhauttavaa ja semmoista lamannuttavaa, että ei oikeasti jaksanut tehdä mitään. Ja sitten... No onneksi kaikki, just, ketkä tiesi, niin yritti lohduttaa, että kyllä se yleensä menee sit noin 12 viikon aikana ohi, ja niinhän se meni, mutta tilalle tuli ihan kauhea päänsärky, ja sitä on vielä, vieläkin välillä, mutta nyt mä oon oppinut, mä tiedän mistä se johtuu, että se on just se, kun lihakset on jumissa ja nivelet ja nivelsiteet löystyy, niin nyt mä osaan sitten, sitten toimia niin, että, että ei välttämättä tule sitä pahinta päänsärkyä, mutta... Mutta nyt onneksi kun kohta apua parin viikon päästä on jo puolet mennyt, mm, ihan uskomatonta, mitään. niin kyllä nyt alkaa olla jo semmoinen vähän energisempi
1: olo. Ihanaa. Voi, mm. sä hehkut, vaikka mä en tiedä, uskottu sitä, mutta sä oikeesti hehkuut. <tys> hehkunut kiitos. alusta asti, ja mä en tiedä, onko vaan takia, tai siis senkin takia, että tää on niin upea, ihana, iloinen, uutinen, mutta <tys> mut ihan niinku kyllä sussa näki, että sulla on ihanaa
0: hehkuu. Voi kiitos, koska mä en sitä näe kyllä. Et mä oon miettinytkin, että vitsi, kun kaikki puhuu just, että ekan kolmanneksen jälkeen alkaa se ihana, ihana olo, energia ja just, että naiset hehkuu, ja niin, mun mielestä en ole kyllä jo mulla alkanut, mutta ihan kuulla. Että. Niin, ja sitten jokainen raskaus on erilainen, ja
1: sitten kun se toisen kolmanneksen ihanuus alkaa, niin ei sekä yhdestä yhdestä ala mm. Että muista mun molemmissa raskauksissa, työtät. niin mullakin on tosi vaikeat alkuraskaudet ja pahoinvoinnit ja pyörtymiset ja kaikki, mutta sitten toisen kolmanneksen... Sitten jossain vaiheessa sen mm. aikana, niin olikin yhtäkkiä tosi ihanaa ja se oli sitten se raskauden varmaan parasta aikaa.
0: Ihanaa, mutta mä muistan, että se, mun mielestä se hehkuit ihan alusta loppuun <tos> silloin, vaikka olitkin välillä niin. että et, ei, ei Mä muistan, kun me mentiin kerran kahville ja sitten se, että et voinut juoda edes sitä, se tilasi mehua Ja, ja se, että voinut juoda edes sitä, kun se oli niin paha olo. Niin, moi ei, mutta silloinkin hehkuin kyllä oh, Kiitos, ei
1: tuntunut siltä, mutta...
0: <tos> Eli sullekin on ollut alku
1: raskaudessa pahoinvointia ja... Siis ihan kamalaa, joo. Ja mm. mä voin jotenkin käsittää, että miten jotenkin niin ihana asia voi olla aluksi niin tuskallista. Niin. Ja, ja sit mä myös käsittää sitä, että miten helposti sen kaiken kuitenkin unohtaa. Että ihan niin kuin raskaa <tos> vähän myöhemmin. Voi mennä niin kuin parikin mm. viikkoista vasta, että ah, pahoinvointi, mitä? Ja vaikka mä niinku... raskaaksi jo kymmenen kuukautta mun esikoisen syntymän jälkeen sitten uudestaan, niin mä olin unohtanut, mitä
0: kamalaa se on. Mut mäkin huomaan sen jo nyt, että kun mulla on ollut parempi olo ja pahoinvoinnista on kuitenkin se parisen viikkoa, niin mä muistan, että silloin kun mulla oli tosi tosi huono olo ja mä vaan makasin sohvalla ja oli hirveä nälkä, mutta mä en voinut syödä mitään, niin silloin mä ajattelin että apua, että mä en enää ikinä halua olla raskaana, mut nyt kun mä oon voinut paremmin, niin nyt on jo semmoinen fiilis, että ei se pahoinvointi ollut niin paha, että kyllä me varmasti toisenkin lapsen haluun, jos vaan onnistuu. Kyllä, aika kultaa muistut, mm. hormonit kultaa nyt vielä enemmän.
1: <laughs> Teillä on, Ani, kaksi IVF-hoitoa, neljä siirtoa ja yksi keskenmeno takana. Miltä susta henkisesti
0: tuntuu? No, nyt on tuntunut tosi hyvältä, mutta samalla pelottavalta. Ja jotenkin mua oikeasti vähän hävettääkin, kuin viimeksi, tai silloin kun mä rupesin avoimesti puhumaan näistä IVE-hoidoista, niin silloin mä vielä sanoin, että, että mä en ymmärrä, että minkä takia raskaudesta ei puhuta heti alusta, vaan että vasta 12 viikon jälkeen, että, että jos menee kesken, niin sit se on vaan, niin kuin, kyllä siitä kuitenkin voi puhua mun mielestä. Mutta nyt, nyt on jotenkin No me ollaan ihmisiä ja mielipiteet muuttuu ja se fiilis, sen keskenmeno on kyllä vaikuttanut tosi paljon. Mua on pelottanut. Alkuun en voinut uskoa, että mä oon raskaana ja sit mä pelkäsin just siitä, että no viimeksi meni kesken, niin ehkä tääkin menee kesken. Mut sitten kun meni viimeksi, mulla tuli viikolla kuusi vai seitsemässä keskenmeno, niin sitten kun oli viikko kahdeksan, sitten me rupesin pikkuhiljaa silleen, että no ehkä tää pysyykin, mutta kyllä koko ajan ja nyt kun ollaan melkein puolessa välissä, niin silti, silti on ollut vähän raskasta ja mä oon yllättynyt siitä, että miten paljon mua oikeasti jännittää myös synnytys ja se, että kestääkö mun pää, niin kun, tai mä oikeasti järjissäni kaiken tämän keskellä, kaikkien kokemusten jälkeen, on kaiken sen jälkeen. Ja tavallaan mä oon ollut tosi tosi onnellinen tästä, mutta silti kun taustalla on kuitenkin ne syöpähoidot, niin mua ahdistaa jotenkin sairaalakäynnit ja se ajatus, että mä joudun taas sairaalan, vaikka se asia on tosi ihana ja me saadaan ihana maailman paras palkinto oma lapsi syliin sen jälkeen, mutta silti kun mä joudun olemaan siellä sairaalassa ja taas mun keholle tapahtuu semmoisia asioita, mihin mä en voi itse mitenkään vaikuttaa, mitä mä en voi kontrolloida ja mä oon niinku sen henkilökunnan, sairaalan henkilökunnan armoilla, niin se pelottaa
1: no, on tosi isoja asioita kelle tahansa, joka on raskaana ja joka odottaa synnytystä. Niin mä voidaan edes kuvitella, miten sit, äh, sinä, jolla on kuitenkin äh, syöpähoitotaustaa ja, mm. ja IVF-hoitoja ja kaikkea muutakin. Siis niin paljon, niin paljon äh, enemmän taakkaa taustalla, että mm. miten se sit vaikuttaa sun,
0: sun raskauteen. Niin. Ja minusta on tosi tärkeää, että puhuu, vaikka. Välillä me mietin, että no munhan pitää olla oikeasti tosi tyytyväinen ja onnellinen tähän tilanteeseen ja ei saisi ajatella mitään tai kokea mitään negatiivisia tunteita tästä raskaudesta, mutta kyllä ne vaan kuuluu asiaan ja ihan sama, että onko ollut keskenmenoja vai ei tai onko ollut syöpätaustaa, niin raskaus on muutenkin niin mullistava asia ja se on niin tuntematon juttu, että se vaan... Sun keholle tapahtuu asioita aika lyhyessäkin ajassa, ja sun elämä muuttuu ihan täysin tosi lyhyessä ajassa, niin totta kai se on kelle tahansa ihan niin kuin uskomattoman vaikea prosessi.
1: Just näin. Eikä ole mitään tunteita, mitä ei saisi tunteet, Kaikki tunteet pitää antaa tunteja, Ei ole mitään sellaista kaavaa, jonka mukaan raskauden pitää mennä, tai mitään semmoisia tunteita, ajatuksia, jotka ovat vain sallittuja tai enemmän mm-hmm. oikeita kuin muuten. Tärkeää olisi myös se, että niistä pääsee puhumaan, Et joko mm-hmm. neuvolahoitajalle tai neuvolapsykologille tai, tai sitten äh, jos pääsee sairaalaan puhumaan kätilön kanssa. Tai, ja sitten myös muille, jotka ovat olleet raskaana mm-hmm. tai synnyttäneet ja äh, jos on tukihenkilöitä, jos on puolisot tai perhejäsenet tai ketä vaan, niin niistä on mm-hmm. tosi tärkeää puhua, koska harvoin niiden ajatusten ja tunteiden kanssa on yksin.
0: Joo, ja musta on ihanaa, että mulla on ollut ihana tukihenkilö sinä. Mm-hmm. Täällä kun sulla on kuitenkin kaksi lasta ja siitä on niin vähän aikaa, kun sä oot ollut raskaana, niin mä oon saanut sulta tosi paljon tukea ja hyviä neuvoja, niin kiitos siitä. Ihana mm-hmm. oot. Mm-hmm. Mites tota sun alkuraskaus, niin onko sulla ollut mitään pelkoja?
1: Joo, äh, esikoista kun odotin, niin totta kai sitä miettiä, että millainen äidistä tulee olemaan ja ja sitten kun oli jo valmiiksi niin tosi kiva elämään, niin mä ajattelin, että mikä mua vaivaa, kun mä niin tahalleni niin haluan sinne sellaisen tekijän, joka tulee muuttaa kaiken. Ja, ja kyllähän sitten muuttikin, mutta tällä hyvällä tavalla. Ja,
0: ja tota, joo, ei mennyt kauheasti, mä olisin jo toisen lapsen. Ja... Niin, että ei ainakaan, tai vaikuttaa siltä, että ei jäänyt mitään hirveä traumaa siitä kauhuarjasta, koska aika nopeasti haluaisitte sitten toisenkin lapsen. Joo, ja mä olin jotenkin tosi onnekas
1: myös senkin puolesta, että mulla ei jäänyt sitä raskaudesta mitään traumoja mm. siitä alkupahevuonnista huolimatta, eikä synnytyksestä. Mm-hmm. Mulla on ollut molemmat synnytykset tosi ihania, jotenkin, niin kuin, ihan ja voimannuttavia, jotenkin, ihan tosi upeita. Ja, ja um, vaikka tietysti ekan kerran vähän mietittiin, että millaista se on ja näin, mutta jotenkin mä en osannut silloinkaan pelätä synnytystä, koska ehkä kun mä ajattelin, kun mä en tiedä millaista se on ja mm. mä en osannut kuvitella sitä kipua tai sitä kokemusta, mm. niin mä en myöskään niin kuin jotenkin halunnut mm, jotenkin ihan hirveästi ajatellakaan sitä sen enempää kuin, mm. mitä, kuin mitä
0: mä sitten loppujen lopuksi ajattelin. Okei. Okay. Mites tota... Kun minua ainakin on auttanut se, että just kun mä tajusin, että mä pelkään sitä synnytystä, niin se, että mä otan hirveästi selvää, että mitä, mitä vaihtoehtoja siinä on ja miten se, miten se kulku menee. Ja, ää, ja sitten mä kyllä lukenut valitettavasti myös, onko se niitä keskustelupalstoja ja lukenut myös aika kauheitakin tarinoita, niin. Onko se silloin, tai silloin kun se odotit elää, niin oitiko se selvää, niin kuin, että miten voi mennä pieleen ja miten sitten? Ja luitko se mitään synnytyskertomuksia? Ja... Mä oon vähän
1: semmoinen ihminen, että mä ajattelen, että tieto lisää tuskaa. Joten, ää, <laughs> mulla ei ole niin ollut mitään sovelluksia tai mitään semmoista. Niin mä ole pysynyt kaukana niistä niistä tata, keskustelupalstoista. Mulla kolme sovellusta. Ne on, niin, se on hyvä, ei mistä erilaisia. Se on tosi upea jos että mikä on se oma niin kuin, paras tapa valmistautua asioihin. Ja ilman muuta, siis, äh, mä uskon kyllä, että, että, että lisätieto olisi niin kuin ollut haittaaksi mullekaan. Mutta sen sijaan, että mä olisin jotenkin äh, keskittynyt lukemaan muiden synnyttyskoikemuksia, niin mä kävin esimerkiksi raskausjoukassa, Juona. mikä oli mulle tosi tärkeää. Mä ajattelin, että mä en pysty niin kuin, Mä tavallaan ajattelen, mä en pysty hallita tulevaa synnytystä, enkä myöskään halua ehkä ää, täyttää mun ajatuksen liikaa muiden synnytyskertomuksilla, niin mä halusin keskittyä ehkä sen mun omaan kroppaan, sen mun muuttuvaan vartaloon ja, ja jotenkin opetella ää, tai tutustumaan itseäni paremmin siltä osin, että niinku tutustumaan omaan kroppaan ja oma, omiin hengitys tapoihin ja, mm. ja yritin miettiä, että mistä mä, mitkä on sellaisia asioita, mistä saan nautintoa ja iloa, mikä rentouttaa mua ja mistä saan voimaa. Ja mä tajusin sen ekana aikana, että vesi on mulle semmoinen elementti, mikä on mulle tosi tärkeä ja mä ootin koko raskauden aikana, niin hakeuduin uimahalliin ja kävin tuossa paljon suikussa. Hmm. Ja, ja sit mä ootin Joo. taas, että mä haluan ehkä synnytyksen. Ja mä ootin kyllä ootin ajatella, niin kuin, että, että mistä minä tykkään, mistä mulle voisi olla hyötyä. Ja mä ootin ehkä siinä sisäänpäin. Ja mä tiedän, se on niin kuin, että, että saa tukea ja turvaa, käytyy ulospäin.
0: mutta hmm. mulla se ehkä toimi niin, että mä koen sen helpommaksi keskittyä itseäni. Mut se on tosi tärkeet ja ihanaa, että tosta... Munkin pitää ottaa vähän mallia, koska just se, että, että mitkä asiat on ne, mitkä tuo sulle raskaana ollessas, niin sitä nautintoa ja hyvää oloa niin keskittyy niihin, koska varmasti sit synnytyksessäkin voi kun sä tiedostat jo, että mitkä asiat auttaa sua, esimerkiksi se, ne hengitysharjoitukset ja vesi ja näin, tai joku tietty musiikki vaikka, niin siitä on ehkä helpompi siinä niin synnytyksen aikanakin.
1: Ilman muuta. Joo. Ja sitten on myös tärkeää, ilmasta ne asiat myös sille tuki, mahdollisille tulee mukaan synnytykseen, niin on hyvä kertoa hänellekin, että mitkä mahdollisuudet voisivat olla sellaisia asioita, mistä, mistä saisi lohtua ja tukea, niin hänkin osaa ehdottaa niitä, jos jotenkin tuntuu, että siinä
0: hetkessä ei välttämättä osaa itse, itse toimia. Parhaaksi. Joo, ja jos on, ite, jos on jotenkin vaikea ymmärtää tai niin tiedostaa, että mitkä asiat toimii mulla, niin mä ainakin suosittelen lämpimästi kaikkea sellaisia webinaareja. Me siis pakotin Rikon puolentoista tunnin webinaariin, missä puhuttiin siitä, että, että miten tukihenkilö voi auttaa siinä synnytyksessä. Ja siellä oli oikeasti tosi hyviä vinkkejä, niin käytännön juttuja, että jos se ei tule itselle mieleen, niin sitä ainakin asiantuntijat voi antaa sellaisia vinkkejä, mitkä toimii suurimmalla osalla.
1: Mm, kyllä.
0: Että jos ei itse keksi, niin esimerkiksi just, että mulle tosi iso juttu on se sairaalan valaistus, koska kun mä oon ollut paljon sairaalassa ja siellä on aina se hirveän kirkas lamppu, niin sitten kun mä kuvittelen, jotenkin jos nyt miettii, että millaista siitä synnytyssalissa on, me en ole käynyt, mutta äh, mä kuvittelen, että siinä on se kirkas valo, joka niin kuin, loistaa suoraan silmiin ja jotenkin ahdistaa, niin siellähän voi, voi tuoda niitä semmoisia led ja laittaa Jaa. jotain ihania valoja sinne ja vähän sitä tunnelmaa.
1: Joo, ilman muuta. Siihen voi vaikuttaa ainakin naisten klinikalle, ja on kyllä, Suomen sairaaloissa, että niitä valoja saa himmennettyä. Ja, ja kyllä sitä, siihen ilmapiiriin ja tunnelma voi vaikuttaa aika pitkälti itsekin. Et totta kai se on sairaala ja näin, mutta... Mut jotenkin on monia asioita, mihin voi itse vaikuttaa, ja mm-hmm. ainakin ne kerrat, kun mä oon ollut synnyttämässä, niin ne äh, huoneet ollut, on ollut kodinomaisia, niin musta niinku mm-hmm. ainakaan sillä hetkellä tuntu, että mä olisin jotenkin sairaalassa, vaan mm-hmm. synnytyskuplaan päässä helposti siitä huolimatta, että tuli et sairaalassa, mutta toisaalta että sulla olisi sairaala kokemusta enemmän, ja mä ymmärrän, että sä voi jättää tietynlaista tielle, mitä me muut ehkä ei ymmärretä. mutta mutta sitä syystä mä ehkä itse ajattelen, että voisi olla hyvä, jos vähänkin jännittää synnytys, tai tai pelottaa, niin, että jos olisi mahdollista käydä vaikka, vaikka katsomassa siellä sairaalassa, millainen ympäristö siellä
0: saa, vaikka lähetteen neuvolasta tai, tai mikä nykyinen toiminta nyt onkaan. Joo, ehdottomasti ensi kerralla kun mennään neuvolaan, niin varmasti kysyn tai kerron, että mua pelottaa, koska alussa jotenkin kun meni ensimmäistä kertaa neuvolaan ja niin kysyttiin, no, että onko teillä mitään ajatuksia tai kysymyksiä? Niin silloin oli niin pihalla, ettei osannut yhtään sanoa mitään. Ja mä en edes tiennyt, että pelottaako Me synnytys. Mä jotenkin silloin vielä mua pelotti se keskenmenno, että mm, mitä jos mm, niin menee huonosti. Mitä? Mutta nyt kun lähestytään kuitenkin sitä, no ei nyt lähestytä loppua, loppuraskautta, mutta kuitenkin, että se on niin paljon mielessä se synnytys, niin nyt mä tiedostan sen, että se oikeesti ahdistaa ja pelottaa, niin varmasti otan puheeksi ensi kerralla. silloin kun olit raskaana, niin siinä ihan alkuraskaudessa, niin muistatko, onko jonkun ulkopuolisen henkilön kommentti, tai ehkä suhtautuminen raskauteen jäänyt mieleen?
1: Mon- Perhe ja ystävät olivat tosi iloisia siitä alusta asti ja mä koin jotenkin tosi helpoksi kertoa jo heti ensimmäisellä kerralla tosi aikaisin. No, okay, yksi oli se, että mä voin niin pahoin, että mä jotenkin niin mm. kyllä kylläsynyt tekosyihin kertoa, että miksi mä pääsen paikalle tai miksi mulla on vuonna olo. Mm-hmm. Niin esikoisekaan mä kerroin muistaakseni viikolla yhdeksän ja sitten äh, kuopuksen kanssa mä kerroin, että ollut oli viikolla seitsemän tai jotain tai kahdeksan tosi aikaisin ja Mä tiedän, että ihmiset kertoo yleensä aikaisin tai viikolla 12 ja se on ihan ok, mutta jotenkin mä en, äh, en usko sellaiseen manaukseen. Mä usko että aika moni ei uskalla kertoa sitä, kun ajattelee jotenkin, että ei nyt turhaan innostuta. Ja, ja jotenkin, ja totta kai mä siis ymmärrän sen, mutta se ei vaan sopinut mulle. Että mm. mä jotenkin haluan, maasta sitä mieltä, että jos mä kerron ilosta, niin mä kyllä voisin kertoa suruistakin. Ja, ja, ja kyllä mä siis useampi oli mulle silleen noet, että, että ei nyt vielä innostuta tai mä jotenkin huomioin, että ihmisten... Niin kuin, Uh, reaktioista sille, että ihmisten ei uskaltanut jotenkin hehkuttaa niin paljon mun puolesta kuin mitä mitä mä olisin hmm. ehkä tavallaan itse toivonut tai odottanut, mitä mä ehkä sitten jonkun muun puolesta mm-hmm. ja näin, mutta jokainen saisi tehdä sen mielestä omalla tyylillä, kertoo kuin itse asiassa tuntuu ja en, niin kuin, se ei ole muiden tehtävä uh, varotella siitä, että, että uh, on riski on alussa suurempi kuin myöhemmin, Et kyllä jokainen raskan kyllä sen tietää.
0: Joo, ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Koska mäkin on valitettavasti kuullut muutamalta, kun on itse ollut tosi innoissaan, niin kuitenkin sitten joku on sanonut, että hei, että älä nyt vielä innostu, että monisko viikko nyt on aano, ei ole vielä 12 viikkoa mennyt, ja tää voi mennä vielä kesken. Niin jotenkin se on tosi surullista mun mielestä, vaikka ihan varmasti ihmiset tarkoittaa hyvää, ja haluaa vaan suojella, että älä nyt innostu, että jos nyt käy huonosti, että et sä pettyisi niin paljon, mutta joka tapauksessa pettyisi tosi paljon. Ja mun mielestä jotenkin, kun raskaan oleva nainen on kuitenkin, vaikka mäkin sanoin, että joo joo, tämä alussa, että ei, niin kuin yritin esittää, että, että en ole innoissani, mutta totta kai sitä on innoissaan ja totta kai sitä yrittää ajatella positiivisesti ja uskokaa pois, että joka ikinen raskaan oleva nainen on varmasti tietoinen siitä, että se voi mennä kesken niin se voi mennä kesken alussa, ja varsinkin <laughs> mä olin vielä lukenut kaikkia mahdollisia tarinoita, ja sitten kun on se kesken mennyt kokemus takana, niin me tiedostin tosi hyvin, että mitä vaan voi tapahtua, millä viikolla tahansa, ja edelleenkin voi tapahtua mitä vaan. Ja jopa valitettavasti on paljon myös niitä kohtukuolemia, ja synnytyksen aikana voi tapahtua mitä vaan, mutta se, että joku ulkopuolinen ihminen muistuttaa siitä, niin se ei ole kyllä mun mielestä ihan...
1: Ottakaa vinkistä vaarin, älkää tehkö sitä. <laughs> Niinpä.
0: No, onko sulla ollut mitään semmoisia himoja alkuraskaudessa tai sitten myöhemmin, että muistatko?
1: Tiedätkö, mä en muista. mutta mun mielestä mulla ei ollut. Mulla oli vain niinku, tietty ruokalaji, mitä pysty syömään. Kaikki muu meni jotenkin, että ei vaan, vaan sanonut syötyä tai tuli heti saman tien ulos. Mutta mä muistan, että mulla on ollut mitään tiettyä himo, mm. mistä, mistä kaikki
0: muut raskaalla puhuu. <laughs> onko sulla ollut? No alussa me muistan just, kun oli se tosi huono olo, niin teki mieli vaan kylmiä appelsiinejä. Ja meillä piti olla aina jääkaapissa appelsiineja. Ja sit me leikkasin niitä semmosiksi lohkoiksi, ja se oli ihan parasta. Mutta sitten sen jälkeen ei sit ollut oikeastaan mitään. Mä muistan, että ei ainakaan tehnyt mieli kahvia. Se haju oli ihan hirveätä. Mut himoja ei oikeastaan ollut, paitsi nyt kun on viikko 17, niin olisiko viime viikolla niin ihan yhtäkkiä tuli semmoinen ihan hirveä himo rosolliin hmm. ja riku oli just menossa kauppaan ja sitten mä pyysin sitä, että voitko please tuoda, että jos ei ole siinä kaupassa, niin käy toisessa, että mun on pakko saada sitä rosollia. Ja mä muistan, että se puol tuntia, kun se oli kaupassa, niin mulla valo oikeasti kuolla. Ja mä olin ihan, että apua vitsi, ihanaa, kohta mä saan rosolia Ja sitten kun riku tuli kotiin, niin silloin oli vielä ne kauppakassit, niin mä otin nopeasti sen rosollin, sekotin ja sit söin uusi lusikalla sitä. Ja sen jälkeen mä onkin syönyt sitä päivittäin. Mut nyt loppu niin mun on pakko hankkia lisää. Pystytte muuten jopa kahvia taas? No joo, ny- nykyään joo ja se, siitä on varmaan pari viikkoa, kun mulla tuli semmonen, että no ehkä mä voisin, että kun riiku keittiystä on aamulla kahvia, niin sitten se tuoksu ei tehnytkään pahaa ja sitten mä muistan, että kävi niin, että et kun riko on jo tottunut tai oli tottunut siihen, että mä en juo kahvia, niin sitten kun se keitti ja sitten siihen Annun pohjalle jäi vielä vähän kahvia, niin sitten me mietin vielä, että, hmm, että ehkä mun tekis mieli maistaa, että sitten mä kysyin sieltä, että no juoksi vielä kahvia? Niin sitten se ei tajunnut. ei se tietenkään osaa lukea mun ajatuksia, niin sitten se oli vaan, no joo, voimme juoda, sitten se sen oman kuppiin ja join, join, ja mä mietin, että voi ei, mä halunnut. Voi oh, <laughs> ei. Mutta olisi pitänyt vaan sanoa, mutta sen jälkeen sit mä olin ensi kerralla, että hei, et keitä mullekin, niin
1: oh, <laughs> voi. se on tajunnut kysyä, että juotko
0: tänään kahvia, mutta... Kyllä se aika nopeasti sit vaihtuu, että tekeekö mieli sitä vai mm, ei. Ja... miet
1: pysykää perässä.
0: <laughs> Niinpä.
1: Hei, kun sä sanoit, että sulla on sovelluksia puhelimessa, niin haluatko tarkistaa, että minkä kokoinen vauva tällä viikolla on? Ai
0: niin, hetkonen. <laughs> No se on nyt Appelsiinin kokoinen itse asiassa.
1: Aa, Appelsiini, pieni Appelsiini, vaan Kiitos,
0: tää on kyllä ihanaa.